0: In dieser Folge geht es um das große Thema Mitarbeiter motivieren. Immer wieder bekomme ich Anfragen, Nachfragen, Heidemarie, was kann ich tun, um meine Mitarbeiter bei der Stange zu halten? Ich selber bin noch motiviert ja, durch diese Corona-Zeit, aber meine Mitarbeiter sind es nicht mehr oder nur weniger und manchmal erreicht mich auch ein Hilferuf, der da heißt Hilfe, mein Chef ist nicht mehr motiviert. In dieser Folge also drei wichtigsten Säulen für die Mitarbeitermotivation und vielleicht ist da auch was für den Chef mit dabei. Also lass uns mal reinstarten und deine Mitarbeiter motivieren. Ich begrüße dich ganz herzlich hier im Tanzfunk dem Nummer 1 Podcast für dein Dance Teachers Power Upgrade. Hier unterstütze ich dich in deinem genialen Tanzenlehren und deinem erfolgreichen Dance-Business. Tanzunterrichten ist deine Leidenschaft, dann zieh dir jetzt dein Upgrade für Premium-Tanzangebote und empathisches Dance-Selling. Let's get started! Ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser neuen Folge, die mir extrem am Herzen ist, weil ich im letzten Jahr immer wieder Fragen bekommen habe. Heidemarie, was kann ich eigentlich noch tun, damit mein Team motiviert ist, damit meine Mitarbeiter motiviert weiterhin mit mir an dieser Tanzschule am Ballettstudio arbeiten oder in meinem freien Team? Und ich habe für mich ein paar Sachen zusammengestellt, die ich aus der eigenen Erfahrung als Tanzschulinhaberin reingepackt habe, aber auch aktuell selber als Tanzlehrerin. Jetzt bin ich ja aktuell wieder in einem Team. Und die ich aber auch teilweise nur so als Rückmeldung von Kollegen bekommen habe, die gesagt haben, hey, mein Team ist weiterhin on fire. Die sind weiterhin motiviert, wo ich dann mal so nachgehakt habe, okay, woran liegt es jetzt eigentlich? Also, dass du weißt, aus welchem Mix jetzt diese drei wichtigsten Säulen kommen. Und ich sage mit Absicht Säulen. Diese drei Sachen, die ich jetzt dir erzähle, sind möglicherweise nichts Neues für dich, sind aber für dich ein Fokus. Ein Fokus auf diese drei Sachen, wo ich sage, wenn du diese drei Sachen machst, ich schwöre es dir, wirklich, wirklich, ich schwöre es dir, dann sind deine Mitarbeiter motiviert. Und du kannst jetzt gleichzeitig auch mit dem anderen Ohr hinhören, was du vielleicht noch nicht machst oder vernachlässigt hast. Oder wenn du merkst, oh, ähm, ja, ich weiß theoretisch, dass ich das machen muss, weiß aber nicht, wie ich es umsetzen kann, dann schreib mich gerne an. Ich unterstütze dich maximal. Ich habe für diejenigen, die nur so Kleine Themen haben in Anführungsstrichen, ja, keine großen Themen wie Unterrichts-, ähm, Qualitätsentwicklung, Planung durch den Dance Class Creator oder das Dance Selling, das sympathische Marketing für die Tanzunterrichtenden und Tanzschulinhaber, Ballettschulinhaber Ich habe nur ein kleineres Thema, zum Beispiel wie eben meine Mitarbeiter zu motivieren, dann kannst du äh, ein kleines Coaching buchen, ja, eine kleine Beratung, den Link dazu findest du auf jeden Fall in meinen Shownotes, dann schreib mich an, lass uns was vereinbaren und wir finden für dich eine super Lösung, wo du sagen kannst, damit kann ich wirklich jetzt wieder richtig ähm, arbeiten und meine Mitarbeiter motivieren. Das mal so am Rande der Eigenwerbung und dann lass uns direkt mal reinstarten, was das für drei wichtige Säulen sind. Also wie gesagt, diese drei Säulen, die jetzt kommen, sind die tragenden Säulen der Mitarbeitermotivierung. Du brauchst wenigstens eine davon, eigentlich alle drei. Aber schau mal, wenn du sagst, okay, der Mitarbeiter ist eben gerade nicht mehr so besonders motiviert, was davon machst du noch oder nicht mehr und was ist jetzt dringend dran? Säule Nummer eins ist die Wertschätzung für getane Arbeit. Säule Nummer eins ist die Wertschätzung für getane Arbeit. Es ist so wichtig, dass du regelmäßig eine Rückmeldung deinem Mitarbeiter gibst über die Zufriedenheit mit ihm oder ihr, mit der Unterrichtsqualität, dass du weiterhin rückmeldest, was die Kunden über den Tanzlehrer oder die Tanzpädagogin erzählen, ja, Kundenzufriedenheit weitergeben, und auch, wenn Kollegen vielleicht diesen Mitarbeiter toll finden, dass diese Rückmeldung auch weitergeht, dass du highlightest, was der besonders in diesem Jahr geleistet hat. Aber nicht nur dein Tanzunterricht, denn du hast ja sicherlich vielleicht noch andere Mitarbeiter, dass du einfach rückmeldest, dass ein Orgatalent da ist und dass du einfach das highlightest, was gut läuft. Viele sind der Meinung, sie müssten nichts sagen, wenn es gut läuft, sondern nur, wenn es kacke läuft. Und ich kann dir sagen, andersrum ist viel, viel besser. Ja, also immer wieder sich zu bedanken. Danke, dass du die neue Kursplanung gemacht hast. Danke, dass du den aktuellen wirklich umfangreichen Newsletter geschrieben hast. Danke, dass du diesen und jenen verbucht hast, was auch immer. Ja, so was du mitbekommst sich dafür zu bedanken, das zu highlighten, weil das einfach im kleinen Schritt schon die Motivation des anderen verbessert, weil es einfach ein Danke ist. ja, Und der andere, der Mitarbeiter einfach merkt, meine Arbeit ist wichtig, die wird gesehen und die plätschert nicht nur dahin. So kannst du dich jetzt fragen, wenn du Chef oder Chefin bist, wie oft? meldest du deine Wertschätzung für die getane Arbeit deiner Mitarbeiter zurück. So, und wenn du dich nicht daran erinnern kannst, ist das schon mal schlecht. <lacht> ja, ähm, vielleicht sagst du dir, ja, aber ich habe immer so viel im Kopf. Ja, das verstehe ich alles, wirklich. Ich verstehe das alles. Ich meine das zu 100 ernst. Und wir sprechen gerade über Mitarbeitermotivation. Dafür muss Zeit sein. Ja, Das heißt, für dich bedeutet das mehr Achtsamkeit, mit deinem Mitarbeiter mitzubekommen, was er oder sie leistet, um dann natürlich etwas zum Highlighten zu haben, etwas für dein Dankeschön. Und glaub mir, der Mitarbeiter ist viel, viel angespornter, wenn er regelmäßig ein verbales Dankeschön für dies und das und jenes bekommt, also ganz konkrete Sachen natürlich, als wenn er einmal im Monat eine Blume hingestellt kriegt oder eine Pralinschachtel, was auch immer, weil Worte, sind viel, viel aussagekräftiger als irgendwelche materiellen Dinge. So, das ist für mich das A und O. Also, diese Säulen, die ich jetzt nenne, sind auch in genau der Reihenfolge aus meiner Sicht wirklich die wichtigsten. Okay, kommen wir zur Säule Nummer 2. Säule Nummer zwei heißt Sympathie und Verbundenheit. Es ist so wichtig für den Mitarbeiter, Symbole der Wertschätzung zu erhalten, zum Beispiel eine Gehaltserhöhung, Gutscheine, kleine Präsente, aber auch, wenn es um die Verbundenheit geht, sowas wie Teamausflüge und gemeinsame Fortbildungen. Sympathie bedeutet, dein Mitarbeiter merkt, dass du ihn magst und die Mitarbeiter untereinander merken, dass du sie magst und dass sie sich mögen. Und zur Verbundenheitssteigerung ist es halt einfach wichtig, dass ihr gewisse Sachen zusammen tut. Ich glaube, dass es da nicht reicht, einmal im Jahr eine Weihnachtsfeier miteinander äh, zusammen zu machen, abzuhalten, obwohl das sicherlich eine sehr, sehr gute Sache ist und auch ich habe meine letzte Weihnachtsfeier, ja, die ich äh, seit langem mal wieder hatte, extrem genossen. Wichtig ist aber, dass man etwas zusammen tut und Umso größer das Team ist, umso herausfordernder ist das, denn du hast auch Mitarbeiter, die mehr miteinander zu tun haben und welche, die weniger miteinander zu tun haben. Und in einem größeren Team hat man es dann ganz schnell, wenn du sie nicht immer wieder zusammenführst, deine Mitarbeiter regelmäßig durch ähm, Dienstberatung oder so etwas, das geklüngelt wird. Das heißt, dass Unterteams entstehen und dass ähm, Lästereien und solche Sachen entstehen. Das ist Gift für dein Team. Das kann ich dir schon sagen. Ich durfte im letzten Jahr mit einigen mir sehr, sehr, sehr wohlwollend wollenden Kollegen sprechen. Und die haben mir sehr, sehr gruselige Sachen teilweise anvertraut. Von Teams, die nach außen hin wirklich eitel Sonnenschein sind und wo man das nie gedacht hätte. Natürlich gebe ich diese Information nicht mit Namen weiter oder detaillierter. Aber ich kann dir sagen, dass ich weiß, was unter anderem in Teams auch passieren kann, an schlechten Sachen. Aber ich weiß natürlich auch, was an hervorragenden Sachen passieren kann, wenn man sich schon fast ähm, arbeitsmäßig ineinander verliebt hat und sich nichts Besseres vorstellen kann, als auf Arbeit zu gehen ja, und dort miteinander diesen Job zu machen. Und was ich dir da ans Herz legen kann, wenn Teamausflüge möglich sind, Ähm, nutzt da draußen die Zeit. Und wenn ihr mal eine Wanderung zusammen macht, ja, aber dass die Leute untereinander in einer lockeren Atmosphäre die Möglichkeit haben, mit möglichst allen mal ins Gespräch zu kommen. Das heißt, jeder konnte mal jeden sprechen, hat ein Gefühl für den anderen bekommen, was er so ist oder sie so ist, was ihn ausmacht, was ihn bewegt und so weiter. Und man spricht da auch nicht mit allen über alles. Es ist auf jeden Fall äh, das Ding. Aber das Wichtige ist, was ich gerade gesagt habe, in Resonanz miteinander zu gehen. Ein Gefühl für den anderen Menschen zu bekommen. Das ist das, was es gerade aktuell extrem braucht. Mehr Menschlichkeit, mehr liebevoller Umgang miteinander, achtsame Umgang. Und das erreiche ich, indem ich mit den anderen in Resonanz gehen kann, dass ich mich mit ihm austausche und unterhalte und merke, ich habe Dinge, die mich mit dem anderen verbinden. Ja, und wenn es einfach nur das Elternsein zum Beispiel ist, boah, da Mensch, der Klaus, der ist auch Vater, das wusste ich ja gar nicht und so weiter und so fort. Und schon gibt es da Themen und schon gibt es da einen kleinsten gemeinsamen Nenner und schon kann der andere mir sympathisch sein. Und schon werde ich vielleicht nicht mehr über ihn lästern oder mal fragen, ob er mit mir eine Tasse Kaffee trinken geht oder ob er ein paar Sachen hat, die aus dem Kind wo sein Kind rausgewachsen ist, was auch immer, ja, dass es menscheln kann. Das ist immer wieder das, was ich im Podcast erwähne, dass es menschelt. Und dazu brauchen die Mitarbeiter die Möglichkeit, sich miteinander zu verbinden. Und natürlich ist es auch schön, wenn man ähm, Sachen macht, wo man komplett zusammen ist, keine Ahnung. Es geht mit kleineren Teams vielleicht ein bisschen einfacher, aber wo man eine Kanufahrt macht oder eine Bootstour, keine Ahnung, ja, wo alle wirklich in einem Boot sitzen und dann zusammen rudern. Schön sind natürlich auch gemeinsame Lagerfeuererlebnisse, wo man dann einfach draußen einer mit der Klampfe dann ähm, Lieder spielt, man vielleicht auch was singen kann oder wo einfach locker zusammen getanzt werden kann, ohne dass es darauf ankommt, dass man jetzt äh, irgendwelche zigtausend Figuren schon kann, wobei ich die Erfahrung gemacht habe, dass in solchen Tanzteams dann trotzdem so ein bisschen Konkurrenz dann trotzdem ist. ne Wie viel man dann sich traut zu tanzen und nicht. Und dann will man natürlich nicht als der schlechtere Tänzer dastehen, wenn man das Gefühl hat, okay, man ist das jüngste Mitglied im Team, hat noch nicht so viel Tanzerfahrung, Vielleicht einigt man sich dann einfach auf einen Tanzstil, den niemand kann und den alle lernen. Das kann natürlich auch gut funktionieren. Also da kann man sich ohne Ende was einfallen lassen. Und wovon ich ein großer, großer Fan bin, ist einfach zusammen eine Fortbildung zu machen. Ob das jetzt ein Erste-Hilfe-Kurs ist oder wie ich das im letzten Jahr schon manchen Tanzschulen angeboten habe, zu bestimmten Themen was zusammen zu besuchen. Ich biete alle meine Seminare auch digital an. Natürlich kannst du mich auch zu dir bestellen. Aber digital ist vielleicht manchmal der erste Stein zum Anstoß und vielleicht einfacher, weil ihr dann vielleicht vor Ort seid und wir treffen uns dann einfach auf dem Bildschirm. Das funktioniert sehr, 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 sehr gut. Und da einfach zusammen in Themen reinzugehen. Und so mein Lieblingsthema ist einfach gerade miteinander Empathie aufzubauen, weil wenn ihr das miteinander tun könnt, könnt ihr das auch für den Kunden. Und Empathie für den Kunden aufzubauen oder zu vergrößern etc. ist so wichtig für den Kundenumgang, ja für die Kundenbindung, sich in den Kunden reinversetzen zu können, zu wissen, was braucht er denn, wie will der angesprochen werden und wie kann ich in bestimmten problematischen Situationen reagieren, ohne dass ich da über meine eigenen Grenzen gehen muss, ohne dass ich mich schlecht fühle und ohne dass vielleicht irgendwas eskaliert. Also ich meine, die Leute sind teilweise auch wirklich mit den Nerven schon angegriffen und niemand möchte gerne hören, dass er jetzt äh, irgendein fehlendes G hat und auf einmal nicht mehr kommen darf. Das ist einfach ja schrecklich. Also das ist auf jeden Fall ein ein Insider-Tipp von mir und wenn du da gerne ein bestimmtes Thema möchtest, was du jetzt hier schon Podcast irgendwann mal gehört hast oder in der heutigen Folge, dann schreib mich gerne an, komm auf mich zu, ruf mich auch gerne an, lass uns was ausmachen und dann machen wir mal so zwei, drei Stunden zusammen mit dem Team eine Fortbildung. Das kann schon sehr, sehr, sehr verbinden. Also, wenn dann auch schon mal das ein oder andere Tränchen rollt, dann weißt du auf jeden Fall, dass es die Leute sehr, sehr das Team miteinander verbinden, Verbundenheit gebracht hat. Und wenn es gerade um das Thema Empathie geht, ähm, eines meiner absoluten Lieblingsthemen, darf man immer auch bei sich selber anfangen. Und das ähm, ist in manchen Teams auch gar nicht mehr gegeben, dass man umeinander weiß oder um die Sorgen so ein bisschen oder um die eigenen Themen da einfach für sich wieder eine Empathie aufzubauen. Und Säule Nummer 3, ich fasse die jetzt gleich nochmal zusammen, ist der Informationsfluss und die Ansprechbarkeit. Und es ist eine weiterhin so wichtige Säule. Gib Infos weiter und stelle die Infos gut erreichbar zur Verfügung. Ich glaube, dass eine der Hauptgründe, warum Mitarbeiter kündigen, ist mit, dass sie schlecht informiert waren und dass du als Chef oder Chefin nicht kaum oder ähm, was weiß ich in einem schlechten Zustand, was weiß ich mies gelaunt nur erreichbar warst. Ja? Wenn man die Informationen, die man für sein Business braucht oder für die Tanzkursgestaltung nicht erhält oder den mühselig hinterherren muss, dann führt das ganz schnell zu einer Frustration. Und der frustrierte Mitarbeiter ist der nicht motivierte Arbeiter. Das heißt, frag dich an der Stelle jetzt mal ganz, 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 ganz ehrlich. Wie gut sind deine Mitarbeiter eigentlich informiert? Welche Chance haben sie an die Infos, die sie brauchen heranzukommen? Hast du eine gemeinsame digitale Pinnwand, wo ihr eure Fragen hinterlassen könnt und wo du Antworten gibst? Hast du wenigstens eine WhatsApp-Gruppe, wo man dich erreichen kann oder einen persönlichen Chat? Bist du telefonisch erreichbar? Trifft man dich ab und zu auch meiner Tanzschule an? Stehst du Rede und Antwort? Stellst du dich auch Fragen, äh, zu denen du jetzt vielleicht aktuell noch keine Antwort hast, wo du einfach dann sagst, danke, dass du mich das gefragt hast. Danke für deine kritische Anmerkung. Ich gehe dem nach. Ich liefere dir das noch ab weil jede Nachfrage von deinem Mitarbeiter ist dir eigentlich eine Hilfe. Wenn der Mitarbeiter noch diese Frage hat oder schon, je nachdem, dann ist es für dich eine Zuarbeit. Eine Zuarbeit, dass du diese Frage beantworten darfst, die meistens auch nicht nur für den einen Mitarbeiter Klarheit schafft, sondern für dich selber oder fürs restliche Team. So lass dir nicht die Infos aus der Nase ziehen. Lasst nicht den Informationen hinterherrennen, sondern liefere sie, sei verfügbar, mach dir Gedanken, ein Team zu leiten ist eine Nummer für sich und umso größer es wird, umso herausfordernder ist das natürlich, ja, aber auch schon im kleinen Team ähm, kann es schnell zu Unstimmigkeiten und fehlender Motivation kommen, wenn du nicht präsent bist, wenn du nicht die Antworten hast und die Infos, die der andere braucht, um seine Arbeit zu machen. Äh, Frage Nummer eins ist immer gerade, wie viel Gs sind denn wichtig, um meinen Kurs zu besuchen? Ja? Ähm, ändert sich ja auch gerade da schon wieder ständig in der Jugend bis 16, bis 18, bis 11, was auch immer, bis 12. Also da muss man auf Zack sein, das ist halt einfach fürs Business so. Und vielleicht hast du auch Mitarbeiter, die das ganz gut kaschieren können und ihre Fragen dir auch ordentlich zuarbeiten, aber Lass dir nicht die Sachen aus der Nase ziehen. Also es ist wichtig, dass du im allerallerbesten Fall einfach eine Plattform hast, wo die Fragen hinterlegt werden können und wo du auch schnell antwortest, schnell was schreibst oder auch ein Merk-PDF zusammenstellst, also bestmöglichst da ablieferst. Denn wichtig ist, der andere braucht die Möglichkeit, informiert zu sein. Vergiss nicht, dass dein Mitarbeiter etwas für dich tut. Ja, er will auch Geld verdienen, aber es ist dein Business. Er tut etwas für dich. Und du bist in der Pflicht meines Erachtens dafür, dass er das für dich tut, wenigstens mit den entsprechenden Informationen zu versorgen und dir nicht hinterherrennen zu lassen. Wie gesagt, jede einzelne Frage ist aus meiner Sicht eine super Chance, dass du abliefern kannst. Und ich wünsche dir jetzt mit deinen Mitarbeitern eine motivierte Zeit. Motivation ist kein Hexenwerk. Motivation braucht aber ähm, vielleicht eine Verinnerlichung von bestimmten Grundsätzen. Diese drei Schritte helfen dir in jedem Fall, dass du die Motivation deiner Mitarbeiter sehr, sehr schnell steigern kannst. Und das waren erstens die Wertschätzung für die getane Arbeit deiner Mitarbeiter, die Rückmeldung über die eigene Zufriedenheit, was dein Mitarbeiter abliefert. Zweitens die Sympathie und Verbundenheit. Das heißt, es braucht Symbole der Wertschätzung und es braucht Möglichkeiten, sich im Team miteinander zu verbinden. Und das Dritte war, steigere deinen Informationsfluss und deine Ansprechbarkeit, deine Erreichbarkeit. Gib Infos weiter und stelle sie gut erreichbar zur Verfügung und biete möglichst eine Plattform, wo du das zur Verfügung stellen kannst, dass ein Austausch stattfinden kann. Denn all das arbeitet dir zu. So. Ich bin mir sicher, dass du gute Mitarbeiter hast, die mitdenken und die in irgendeiner Form wertvoll für deine Tanzschule sind. Sonst hättest du sie nicht. Und wenn du so einen Mitarbeiter nicht hast, ja, der wertvoll ist, dann kündige ihm. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Wie kündige ich gut meinen Mitarbeiter? Ähm, wie gewinne ich neue Mitarbeiter? In jedem Falle, Wünsche ich dir eine super Teamarbeit für die kommende Zeit. Ich bitte dir gerne an, zu euch zu kommen und eine Fortbildung zu machen. Gerne auch digital, ist alles möglich und auch intensiv, trotz dass man sich nicht persönlich begegnet. Da weiß ich mittlerweile wirklich, was ich tue und bin gern für euch da. Alles Gute, bis zur nächsten Podcast-Folge, deine Tanzbotschafterin.